welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome to episode 50 of French Voices. I was thinking uh, I'd like to do a special episode for the 100th 100th episode of French Voices and that's coming soon but it's actually only halfway now so in another two years uh, I think I will have an idea of what I want to do for this uh, special uh, special event special episode if you have any idea by the way you can uh, submit them to to me I'd like to to celebrate such uh, like hard work and also meeting so many interesting people but back to our episode so this uh, interview will be in two parts the next part will be in uh, next episode of french voices podcast episode 51 and i've interviewed pierre marie dupré who is a, a theater addict uh, he writes comedies for the theater and is also a very talented actor whose plays i love watching on youtube that's how i discovered uh, pierre-marie dupré i contacted him and he's a very accessible very friendly man who um, immediately agreed to give me an interview so in this first episode, Pierre-Marie Dupré will share how he started his career, um, how uh, he writes a play, so what's the, the process involved, what, how, what his uh, rituals uh, are, and much more. So if you love uh, theater, and uh, like me, you've always wondered what the difference between vaudeville and boulevard are, because there are two um, kind of uh, sub-genres in the, in the comedy uh, genre, you will have a great time listening to this episode i won't uh, delay this episode any further i'm just introducing as usual my um, little vocabulary for you four words that i've selected uh, today so the first one is pièce so une pièce that's feminine and that is precisely a play for the theater une pièce de théâtre is a play so it's the same as une pièce de monnaie so money coin same word same spelling um, I've told you that Pierre-Marie Dupré was an actor, an actor for the theatre. In French, we have a special word for that. Um, an actor is for the like the cinema or television. Un comédien, comédien or une comédienne is an actor for the theatre. So it's not necessarily for comedy. Uh, so that's where I think it's a little bit of a confusion possible between French and English. Un comédien can perfectly be acting in uh, in tragedies. Um, but he's acting on stage. La chute, la chute with an E. Uh, so it's like, uh, so une chute means a fall, because a chute is to fall, it's a synonym of tomber. Um, here it's the punchline or the ending, the outcome. So basically how uh, the play ends, like how the action falls generally with something like very surprising unexpected that's la chute et un quiproquo un quiproquo i think there's the word in english but i'm not sure uh, i found a mistaken identity a misunderstanding a talk at cross purposes so it's when everybody 
things that they are talking about the same thing but they are not which is really hilarious and the essence of actually uh, the vaudeville for example quiproquo um, it comes from the latin if I'm not mistaken a quid uh, quid pro quo so it's taking something for something else yeah so that's it in addition to french and english you're doing latin with me now so uh le yeah listen to the first part of the interview now pierre-marie dupré bonjour et bienvenue sur french voices bonjour jessica merci de votre accueil ben merci à vous pour votre temps. Alors, on s'est jamais rencontrés en plus. Et euh, mais je vous ai découvert euh, grâce à votre chaîne YouTube donc euh, qui porte votre nom, donc Pierre-Marie Dupré. Je mettrai le lien dans les chaînes de l'épisode. Et donc, c'est une chaîne qui est axée sur le théâtre puisque vous jouez et vous produisez également des, des pièces de théâtre. Donc ça, on va euh, en parler. Euh, le théâtre, c'est votre passion. Est-ce que vous pouvez euh, d'abord euh, expliquer un petit peu donc quand et comment a débuté euh, cette passion et puis cette carrière pour euh, le théâtre C'est une carrière, oui, en effet. Donc, euh, c'est vrai qu'est-ce qu'on peut, est qu peut parler de vocation Est-ce qu'on peut parler de passion Je crois, euh, bah, maintenant à long terme, que c'est plus une vocation, puisque c'est le théâtre qui m'a choisi, et surtout l'écriture, car je n'étais absolument pas prédestiné à écrire des pièces. Je voulais être acteur, bien sûr, très tôt, Très tôt, j'ai écrit ma première pièce à 8 ans, mais c'était une pièce <rire> enfantine, bien sûr, mais qui me prédisposait justement à réunir les enfants du, du quartier, de notre ville, et puis à jouer des scénettes. Et puis, bon, c'est vrai que quand on a des parents euh, qui sont un petit peu de la vieille école, on leur dit « je veux être comédien », à l'époque, c'est vrai qu'on n'a pas bénéficié du même statut qu'aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années, c'est vrai que les élèves masculins étaient de plus en plus nombreux et puis étaient attirés vers le théâtre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je parle donc dans les années 70, c'était quand même un métier qui était considéré comme assez aléatoire. Ça l'est toujours, mais il y a une médiatisation qui a rendu, je dirais, ces lettres de noblesse au théâtre masculin. Donc, partant de là, j'ai très tôt utilisé le système scolaire pour réunir des années, écrire chaque année une petite piécette qu'on présentait en fin d'année, jusqu'aux années euh, ben, fatidiques où on, on présente le Conservatoire supérieur d'art dramatique de Marseille. Et puis, euh, bien au moment de, de franchir le pas, euh, j'ai senti que faire du théâtre en tant qu'acteur ne suffirait pas parce que je me suis aperçu que le métier était un métier d'interprète et non pas de créateur. Euh, on ah, ne fait que redistribuer en 3D euh, ce qui est sur le papier, ce que l'auteur couche sur le papier. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis, euh, par rapport, j'ai monté bien sûr des, des, des autres auteurs, mais j'ai eu l'envie euh, d'écrire, euh, parce que les idées fusées peut-être aussi, et puis, euh, et puis de mettre en scène, et bien sûr de jouer. Donc il n'y avait qu'un métier qui permettait de réunir les trois éléments, c'est le professorat. Donc, tout naturellement, j'ai passé les diplômes nécessaires. Et puis, à l'époque, le maire de la ville de Marignane m'a demandé de créer une structure. Et nous avons créé une structure qui est ensuite devenue une école de région, un centre de formation euh, qui dépendait du ministère du Travail et des Affaires Sociales et qui, à partir de septembre, sera transformée en une école municipale d'art dramatique. 
Voilà, parce qu'on disait, donc, euh, hors euh, enregistrement, que les, en ce moment, il y avait 22 régions françaises au niveau administratif. Et euh, donc, il y a eu des remaniements. Ces régions sont en train de fusionner. Donc, il y aura moins de régions. Et donc, euh, ça, ça, il y a des structures qui doivent un petit peu être réorganisées. Voilà. Donc, Une réorganisation territoriale qui mmh. implique... Euh, une redistribution au niveau des rôles des agents territoriaux avec une loi bien précise qui interdit à des agents d'aller travailler dans des structures qui ne sont pas des structures municipalisées ou territorialisées. Alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit au début, que vous n'étiez pas euh, prédestiné à l'écriture de pièces, oui, moi, finalement, non. vous avez commencé euh, très très tôt. Hein. J'ai commencé très très tôt et il y a quelques mois, la directrice de, de la SACD une des responsables à SACD qui s'occupe du pôle auteur m'a dit que j'étais l'un des auteurs les plus prolifiques du XXIe siècle, puisque avec deux, deux pièces par an, en écrivant une à deux pièces par an, c'est vrai, c'est vrai que... Bon, je suis un peu feignant, je vous avouerai, parce que je pourrais en écrire plus, mais euh, ça vient du fait que j'écris très rapidement. Euh, C'est-à-dire mmh. que sur les pièces, en règle générale, euh, je vois par rapport à, à des confrères auteurs qui mettent euh, 8, 10 mois, parfois un an ou plus, j'écris une pièce en une voire deux semaines. Donc, euh, ah, oui. Le, le oui, mais c'est un peu spécial. C'est-à-dire que c'est un rythme, c'est un protocole, c'est-à-dire que j'écris toujours en période estivale, voilà, quand les beaux jours recommencent, avec une thématique, euh, toujours avec le même, alors les mêmes objectifs, c'est-à-dire trouver la fin, la chute. Et à partir de ma fin, ma chute et mon titre, eh bien, j'écris la pièce. Donc, ce qui est drôle d'ailleurs, une petite anecdote au passage, c'est que généralement, dans les plaquettes de programmation des villes, on nous demande de résumer les pièces de la saison future. Donc, moi, j'ai oui. le titre, j'essaie de trouver un résumé qui collerait le plus, mais il faut savoir que la pièce n'est pas encore écrite. Donc, résumer une pièce quand elle n'est pas écrite, je vous dis des fois, euh, il euh, voilà, y a des petites choses qui ne sont pas tout à fait exactes entre le résumé et ce que j'écris, mais enfin, ça me permet, ça me booste, ça m'oblige à répondre à ce que j'ai notifié dans la plaquette pour la saison suivante. Wow. Ben, en général, enfin, quand on est à l'école et puis qu'on donc rédige, on apprend toujours à, à terminer par par l'introduction, par exemple. Donc, euh, j'imagine que les auteurs terminent aussi par par leur titre en général. Et en fait, c'est le titre qui vous aide à euh, oui, moi, donc, vous focaliser sur voilà, thème. Voilà, moi c'est l'inverse. C'est l'inverse, absolument. Mmh. Moi, il me faut d'abord le titre. Souvent, enfin, dans euh, 80% des cas sur euh, les 36 pièces. Il y a euh, des jeux de mots, déjà, dans le titre. Oh oui. hein. euh, il y a mmh. un jeu de mots mmh. qui permet euh, déjà de, de, de définir et qui donne le ton de la comédie, car avant tout, je suis un auteur de comédie, je revendique, hein, je ne suis pas du tout un dramaturge, je suis un auteur de boulevard, de vaudeville, euh, tel euh, Fédo, sans prétention aucune, mais voilà, avec une écriture, une machinerie mécanique euh, qui, évidemment, ne correspond pas toujours aux idées qu'on se fait du théâtre bien-pensant ou du théâtre avant-gardiste. Mais le théâtre est pluriel, il en faut pour tous les goûts, donc il faut encore qu'on ait des auteurs euh, de comédie euh, qui n'ont pour ambition que celle d'amuser. Et quoi, Comme disait Molière, il n'y a pas de plus dur métier que de faire rire les honnêtes gens. Donc c'est déjà bien si pendant une heure et demie, les gens arrivent à rire euh, et puis à décrocher sans message apparent. Alors, alors là, je pense, je me situe au niveau du, du vocabulaire. Donc, le, le terme de comédie, on le comprend très bien. Euh, donc, boulevard, vaudeville, est-ce que ça serait possible de, de les définir oui. Et est-ce qu'ils sont, sont totalement synonymes de comédie ou qu'est-ce que c'est exactement Aujourd'hui, c'est vrai que la comédie, euh, c'est un genre qui est beaucoup plus répandu dans la mesure où la comédie ne... ne 
n'entre pas sur des axes principaux qu'avait le vaudeville ou le boulevard. Le vaudeville, vaudeville, c'est un, un genre bien précis avec une, une comédie de mœurs, c'est-à-dire où on devait forcément avoir mari, femme, maman ou bien euh, maîtresse, mari, oh. une trilogie qui partait avec une, une peinture sociale. Voilà, le vaudeville, c'est une peinture sociale et on rit pour ne pas pleurer euh, de, de l'existence humaine. Voilà. Euh, et de là, de là, sur ce genre, est né le boulevard, qui, bien sûr, tient son nom des théâtres que l'on trouvait sur les boulevards parisiens, et où on proposait justement du théâtre un peu frivole, du théâtre de variété, du théâtre de comédie. Euh, et d'ailleurs, les plus grands théâtres à Paris ont encore, justement, certains noms qui définissent leur programmation. D'accord. Oui, donc c'est des genres euh, similaires, mais qui ont, avec peut-être des, des personnages ou des dynamiques différentes, en fait. Absolument, le boulevard mmh. ne correspondait plus après à la peinture sociale euh, avec la trilogie, Marie, sa maman, mais mmh. euh, une peinture beaucoup plus euh, généralisée avec des thématiques plus précises, euh, les mmh. conditions de travail, euh, les conditions... Voilà, mais en règle, générale, en règle générale, tout est basé sur le quiproquo. Voilà. Oui. Euh, le quiproquo, mmh. le théâtre de quiproquo, euh, qui permet euh, justement cette, euh, cette identification du spectateur euh, qui rentre dans le jeu, qui est un théâtre en fait de convention. Et c'est ça qui est formidable, c'est que euh, les spectateurs sont là, on sait très bien qu'on est au théâtre, on sait très bien mmh. qu'on est en train de voir une pièce de théâtre et que ce sont des acteurs. Mais si pendant quelques minutes ou une demi-heure, peu importe, on arrive à faire décrocher et puis que le spectateur euh, rentre dans le jeu, euh, quel que soit le style de théâtre, c'est une réussite. Donc, mmh. euh, voilà, on ne peut pas décrier justement des, des spectateurs qui vont rire à gorge déployée pendant une heure ou une heure trente et, et dire après, oui, mais bon, c'est du théâtre facile. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. C'est est très facile de faire pleurer les gens. Comme je dis, même en études théâtrales, c'est très facile de pleurer, euh, de jouer la tristesse. Euh, faire rire et rire, même rire naturellement, c'est beaucoup plus difficile. Mais alors justement, vos pièces, euh, que ce soit donc, euh, à partir du, du titre, mais aussi donc, dans le contenu des pièces, il y a énormément de, de jeux de mots et puis de oui. références euh, culturelles ou d'actualité qui sont très drôles, honnêtement. Alors, est-ce que vous êtes aussi drôle dans la vraie vie Est-ce que tous ces jeux de mots sont de, de vous Ou comment, comment ça se passe, l'écriture euh, des alors, pièces et, des, et du texte Il y a quelque chose que je dois vous préciser, qui ouais. me suit depuis très très longtemps c'est que écrivant les pièces euh, au mois de mai, juin, jusqu'en euh, juillet, août, bon, peu importe, euh, pendant la période estivale, généralement, elles sont proposées l'année suivante, c'est-à-dire euh, en mai. Euh, et durant cette période, euh, généralement, généralement, mais très très souvent, il y a un événement mondial ou national euh, qui est de même acabit que l'écriture de mes pièces. Quand j'écris Scandale au Califat, il y a eu la guerre du Golfe. Euh, oui, des choses qui... Euh, il m'est même, même arrivé une fois de ne jamais jouer une pièce qui s'appelait État d'âme parce que en même temps en France se sortaient les oiseaux se cachent pour mourir et que c'était la même thématique. Et que je me disais que quelques mois après, en jouant cette pièce, « Ah oui, mais bon, il a copié sur... » Et non, alors qu'elle n'a pas été ah. ma surprise quand j'ai vu ça. Donc c'est une pièce qui est restée dans les archives mais qui est quasiment la même histoire. Donc, c'est incroyable. Mais euh, voilà, là, par exemple, attendez, la banque saute, c'est quand même une histoire d'un braquage avec des, des otages, avec des... Attendez, avec ce qui s'est passé, oui. c'est quand Alors, même incroyable. Alors, la banque saute, comme précision, c'est la pièce que vous venez juste de finir de rédiger, qui n'a pas encore été jouée. Oui, mais qui était annoncée euh, déjà depuis mai dernier. 
et il n'y avait pas eu les, 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 les événements. Ah. Vous voyez Je suis obligée d'annoncer, et d'ailleurs j'ai été obligée de changer la fin de la pièce. Parce que ah l'écrit, bon ah oui, oui, c'était trop, c'était trop, il y a eu un trop grand traumatisme national pour ah. que je puisse euh, écrire la fin. Donc il a fallu que je change complètement parce que j'ai annoncé cette pièce, bah d'ailleurs quand vous voyez des gommages corporels sur YouTube, mmh. à la fin de la pièce, j'annonce la prochaine pièce sera la banque soit Donc je l'annonce déjà. Donc déjà, mathématiques, déjà j'ai envoyé au service presse, communication, j'ai envoyé le résumé et tout. Et je suis obligé de changer parce que les événements font que... Donc voilà. Et ça, bon, ça c'est propre à moi, hein, je veux dire, c'est une anecdote d'auteur. Mais euh, à chaque fois, il y a une thématique. Alors on dit, oui, il est dans le courant, dans l'actualité. Mais je devance l'actualité. C'est le hasard. Bah, vous êtes presque médium alors. Pure oui, parce hasard. que vous disiez que ouais ouais ouais, vous disiez que vous aviez écrit une pièce sur la banque parce que votre femme travaillait dans le milieu de la banque et ça faisait oui. des années qu'elle vous demandait euh, d'écrire sur ce thème. Oui. Mm -hmm. Mais pourquoi oui. pourquoi l'avoir écrite euh, maintenant justement euh, oui. ça aussi c'est bon c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de pièces qui sont euh, en attente dans mon cerveau d'ailleurs dans mon imaginaire. Euh, mais c'est vrai que après, bon, il euh, y avait aussi, euh, bon, je, je remercie quand même l'informatique, Internet, etc., parce que justement, je me suis aperçu que euh, les trois ou quatre dernières pièces, euh, bon, je les inscris directement sur mon ordinateur, ça me permet d'aller beaucoup plus vite, surtout grâce au Memo Voice, hein, vous savez, cette capacité de, ah oui, de dicter. Ah oui, vous dictez les pièces. Je dicte, oui, oui, je dicte les pièces, donc ça va beaucoup plus vite parce que euh, jusqu'à présent, euh, toutes les pièces suivaient le même rituel et même protocole. Il s'agissait d'acheter un cahier, petit carreau sans marge, de 96 pages, Clairefontaine de préférence, même si on n'a pas le droit de faire de, <rire> de La marque. Est... Attendez, qui est-ce qui a dicté ces euh, Ah ben c'est moi. C'est-à-dire que je ne, pouvais écrire, ah, je ne pouvais écrire que sur ah. des cahiers, petits carreaux, etc. Et à chaque fois, il y avait un rituel. Oui. Alors, j'écrivais la première page avec le titre et... Euh, ensuite, je reprenais toutes les autres pièces, c'est-à-dire je notais euh, toutes les autres pièces. Ensuite, je faisais une dédicace, ensuite je résumais les... Et là, seulement maintenant, à partir de ce moment-là, je pouvais commencer ma pièce avec mon stylo, euh, stylo à bureau noir, et je commençais à écrire. Et c'est vrai qu'il m'a fallu longtemps avant de déroger à ces traditions, euh, de perdre ce, ce rituel, euh, grâce justement à l'accès à Internet, à ces, à, ces, à ces choses magnifiques qui nous permettaient de dicter. Euh, et c'est pour ça, la même chose pour euh, la chaîne, pour YouTube, pour Internet. Vous vous rendez compte que finalement, un auteur ne peut être satisfait que lorsqu'il était publié à l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre la publication de ses pièces. On peut être connu et reconnu et vu dans le monde grâce à YouTube. Après, ça marche ou ça marche pas, peu importe. Mais euh, c'est formidable euh, l'impact qu'on a eu en mettant les... Il y en a 18 hein, sur les 36, euh, parce que bon, les autres sont de trop mauvaise qualité. Vous savez, à l'époque, on filmait en VHS. On filmait avec la caméra. Hein. Aujourd'hui, c'est du numérique, donc ça va. Mais à l'époque, euh, en filmant VHS, il est évident que les films, les cassettes ont perdu de leur, euh, de leur haute définition et sont quasiment illisibles. Donc, la moitié des pièces, la moitié la plus oui. récente, est disponible sur YouTube. Donc, c'est comme ça que je vous ai euh, oui. découvert. Oui. Vous jouez en France le temps de deux représentations, à peu près, c'est ça C'est ça. C'est rapide, ça. hein C'est très rapide. C'est beaucoup de travail pour deux, deux soirées, en fait. C'est exact. Et deux jours après, on peut voir la pièce qui est disponible sur YouTube. Oui, à peu YouTube. près le temps. Oui, ça aussi, ça va très, très vite. Mmh. Euh, ouais. Deux, trois jours après, ou dans la semaine, en tout cas, 
on peut voir. Euh, ouais. Et euh, pour euh, la dernière, c'est-à-dire dégommage corporel qui a été mis le 29 mai, c'était le jour de mon anniversaire, je m'en souviens, euh, j'ai reçu un message, c'était la première fois depuis que la chaîne existe, un message de YouTube en disant « Cette pièce, à elle seule, euh, a été vue le plus grand nombre de fois que toutes les autres pièces réunies en, ah, en oui. une semaine. » Elle est montée tout de suite rapidement à 900 ou 1000. Ah, oui, oui, oui. oui. Ah ben, je crois qu'on en est à peu près en intégralité à 153 000 vues sur l'ensemble des, des pièces, mm -hmm. sachant quand même que c'est très récent. La chaîne existe depuis peu de temps sur, avec l'ensemble les, les, avec des pièces, c'est-à-dire depuis deux ans seulement. Donc, on a une moyenne de 200 à 250 vues, euh, voire 300 euh, sur 48 heures. Donc, c'est bien, parce que c'est... Comme je disais, il ne s'agit pas quand même d'une chaîne où on voit un gag ou alors des petites choses de deux ou trois minutes. C'est quand même des pièces entières. Et comme vous le disiez tout à l'heure, yeah. cette ouais. chaîne YouTube, ce sont des chaînes, enfin c'est une chaîne en tout cas, euh, où on trouve euh, des créations, c'est-à-dire des pièces inédites, alors que généralement, quand on va sur d'autres sites, on rencontre des pièces qui sont largement diffusés et qui sont des pièces de Jacqueline Nagant, euh, de, de, oui. de Michel Roux, de, du théâtre ce soir qu'on a connu, qui ont bercé euh, mon enfance. Donc là, l'intérêt, c'est d'aller voir des pièces originales et qui n'ont jamais été jouées par d'autres personnes que nous, en fait. Mmh. Euh, c'est très frais, ouais, ouais, ouais. Oui, Alors moi j'ai commencé euh, quand j'étais euh, quand j'étais enceinte et puis vers la fin de ma grossesse en fait, euh, je, je m'ennuyais un petit peu chez moi, je voulais plus trop sortir de chez moi au cas où le bébé décide d'arriver. Oui, ouais. Je oh, bah, qu'est-ce que oh tiens je vais regarder du théâtre, j'ai cherché et puis euh, voilà j'ai j'ai commencé une, une deuxième, une troisième. Euh, vous avez et... vous avez commencé par celle qui l'a euh, par euh, entrée plat d'essai. Entrée plat d'essai, hein, ouais. voilà. j'avais aimé le titre, voilà. Voilà, exactement, qui attire par le titre et qui est la pièce actuellement, euh, bon, je crois qu'en 2016 et 2017, il y a à peu près une vingtaine de compagnies françaises qui montrent cette pièce, dont une qui a déjà posté ah, oui. sur YouTube euh, leur interprétation, qui est tout à fait différente de la nôtre, euh, oui. la compagnie de l'escarmouche. Et donc, euh, oui, 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 euh, mais une vingtaine de, de compagnies qui ne sont pas exclusivement françaises, euh, qui viennent donc de Suisse, de Belgique, euh, du Maroc, euh, d'Allemagne, et puis je crois qu'il y en a une qui est... Euh... Non, toutes les autres sont françaises. À Luxembourg, pardon. Mais votre travail commence vraiment à être euh, célèbre. Hein Grâce à YouTube. Voilà. Grâce à YouTube. Grâce mmh. à YouTube, Alors... euh, voilà. Alors, il y a une autre chose qui est particulièrement plaisante quand on regarde vos, vos pièces, c'est que... Euh, donc, euh... I hope you will agree with me by saying that Pierre-Marie Dupré is a fascinating man. So stay tuned for the second part of the conversation with him coming in the next episode. And in the meantime, if you haven't done so already, uh, may I suggest that you subscribe to my newsletter Head on my website, frenchyourweight.com.au for Australia, because that's where I'm based. Or um, you can, so you can find the box if you scroll down there. You can you can subscribe to the, my newsletter, or you can do that directly um, by typing frenchyourweight.com.au/newsletter, and. Every month, you will receive a little uh, email from me with my updates of uh, what are the last episodes that I have published and also a special recording that I'm recording 
obviously especially for um for uh the subscribers to my newsletter and i share a little bit of my story there's often a, a photo um that is attached to it you can find a little bit more about me and practice a little bit more of your french i'll let you do that and uh, see you in the next episode of french voices Thank you.